2: Naxium Centroamérica siguen los cuentos chinos a la orden del día, esto sí realmente es un descaro. Por otra parte, hablamos con los protagonistas del fútbol centroamericano, Pepe Medina nos cuenta desde Guatemala, ¿qué pasa en el fútbol chapín? Dicen por ahí que los leones quieren levantar cabeza en el fútbol hondureño, ¿será esto cuestión temporal? Aquí lo analizamos. Hay noticias de las elecciones centroamericanas previo al torneo Sub-23. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo, con nosotros Luis el Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá, yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción!
1: Sé parte de la Acción.
2: Acción Centroamérica. ¿Qué tal amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa por usted y para usted. En estos 60 minutos, para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Bueno, no es lunes, pero es viernes. Eh, para nosotros es un placer saludarlo. Hay mucha información en cuanto a nuestro fútbol centroamericano. Se refiere yo hoy vengo. Ha sido una semana de, semana de mucha molestia, ha sido una semana de mucha frustración y ha sido una semana en la cual a mí me da a entender que muchas veces, como decían por ahí, ojos vemos, corazones no sabemos. Hoy se me ha caído del, no del pedestal, pero sí se me ha caído del nivel de respeto, de autoridad que yo le tenía a una federación centroamericana que por agachones, que por simple y sencillamente no tener los pantalones y el factor H para decir absolutamente nada y levantar su cara en contra de CONCACAF, hoy ese fútbol, el fútbol de ese país sale perjudicado. Para ejemplos de agachones tenemos a los ejemplos de agachones del fútbol hondureño, del Salvador, de lo que usted quiera. Pero hoy esta federación... Simple y sencillamente se cayó del pedestal. Señor Luis El Flaco Escobar, caballero, ¿cómo le va? Bienvenido a Acción Centroamérica.
3: Muy bien, ¿qué tal la afición? Quiero arrancar con alarmas. ¿Cómo? Cuidado, alarmas. Antigua Guatemala y Guastatoya por el título de campeón de campeones en Guatemala. La ida para el domingo, alarma. Papa y Márquez volverían a la selección mayor guatemalteca. ¿Cómo? ¡Alarma! El merengue jugaría la Liga de Naciones de la CONCACAF. ¡Alarma! legionarios defenderán el escudo de Nicaragua contra Honduras buscando boleto al Perolímpico de CONCACAF. ¡Alarma! Olimpia pinta para quedarse con lo que será el trofeo de la Premier Centroamericana. ¿Cómo le va?
2: Uh, hoy viene pero cargadito el señor Luis el Flaco Escobar, ¿eh? Hoy viene cargadito, qué lástima que hoy no estamos en Facebook en este momento y en YouTube, ¿o sí. Si ¿Sí estamos, ¿usted me confirma, estamos Alex? Trabajando. Estamos trabajando estamos trabajando en eso, dice. Bueno, señor José Ángel Rodríguez, caballero, ¿cómo le va?
0: Señor Vanegas, ¿cómo le va? El señor Lucho quemó un par de alarmas, ¿no? Lo de Guatemala realmente al principio pensé que era otra cosa, pero bueno, no me voy a meter en el compañero que gastó las alarmas al principio del programa. Estoy desilusionado. ¿Cómo? Como usted no con una federación, sino con un técnico de una selección de Centroamericana, que ahora, como le favorecen, sale a decir que está contento con la injusticia que está planteando con CACAF con respecto al hexagonal final hacia Qatar 2022. Desilusionado y triste con Gustavo Matosas, con el técnico de Costa Rica, porque ahora, como no le tocan los intereses a Costa Rica, sale a decir que está contento y es justo lo que hace con CACAF. Señor Matosas, ¿qué hubiera pasado si Costa Rica no estaba en el hexagonal? Usted no, no salía a decir eso, así que estoy decepcionado con usted. Hace poco teníamos charla con el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, con Manuel Arias y habló en exclusiva para Acción Centroamérica, cuando usted quiera. Ponemos esas palabras, una conferencia de emergencia que hizo la Federación con respecto a toda esta tristeza y toda esta injusticia que se está viendo con, con CACAF y con Panamá puntualmente. Buenas tardes, señor.
2: Buen día, señor José Ángel Rodríguez. Alex Suazo, sé que está muy ocupado en lo de tratar de ponernos al aire en Facebook y YouTube. ¿Cómo le va?
4: Señor Varegas, compañeros, gusto saludarlos. Por fin, alguien que no estuvo ayer, hoy me da la razón a mí. Porque ayer, mi querido rookie, aquí algunos me dieron duro. Usted confirma la injusticia que se da en coca -Cola. Buenas tardes. Este, Vamos a escuchar. Qué lástima que para la gente de Facebook y YouTube no van
2: a poder escuchar tenemos muchas declaraciones, un excelente programa que tenemos para hoy, como siempre trabajando 200% dedicado a esto por usted, para que la tecnología no juegue estas pasadas, específicamente hoy. Específicamente frustrante. Este, No sé, compañeros, ayer lo hablábamos muy claro, se ha hablado durante toda la semana. En Centroamérica yo creo que hemos encontrado finalmente la raíz del problema. En Centroamérica hemos encontrado cuál es la situación en la cual tiene al fútbol de Centroamérica en el piso. Lo tiene en la lona, lo tiene agonizando. Hoy creo que hemos encontrado el problema. Finalmente lo diremos como es. A pesar que es un problema que nosotros hemos venido diciéndolo desde hace mucho tiempo, compañeros, el problema en el fútbol centroamericano son los agachones. Más allá del problema de la situación de los jugadores que se creen estrella y que no lo son, más allá de los jugadores que se creen divos y que no lo son, más allá de los jugadores que les falta corazón para entregarse a la patria, más allá de todo eso, el problema son los federativos agachones. Porque hoy, hoy lo digo como es. Hoy, en, en Centroamérica, de costa, de, de más, aparte de México y Estados Unidos, lo que técnicos y equipos de federativos hacen es agachar la cabeza como unos bobos. No tienen dignidad, no tienen pantalones. Y ahora resulta que en Panamá se sabía, por ejemplo, de que este formato de la Liga de Naciones... O este formato previo al próximo mundial se sabía desde hace dos años y nadie dijo absolutamente nada. Si Acción Centroamérica no lo dice aquí en mayo, nadie hubiese dicho nada hasta esta semana. Señores, son unos agachones en Centroamérica, pero bien que se quejan. Bien que dicen que México, Luis eh, Lucho, eh, eh, Rookie, bien dicen después, es que México, que se le ayuda a México. Y que, es que, ¿por qué no se hace sorteo en Copa Oro? Y es que, porque Los, ¿por qué sobran? pero lo que les falta a ustedes, directivos, dirigentes del fútbol centroamericano, son pantalones, Luis el Flaco Escobar.
3: Todo esto se lleva a una votación, o estoy equivocado. Todos los calendarios, todos los formatos se llevan a una votación. No creo que la mayoría haya dicho, estoy en desacuerdo. Para que se establezca, si se sabía desde hace dos años, es porque ya se había llegado a un acuerdo, Alex. Esto no es que se lo va a imponer el señor Mantaviani, o va a llegar alguien de FIFA y le dice van a jugar así. No, esto tiene que ir a votación.
0: Ruki, adelante. Pero a ver, esta votación, Lucho, se hizo en octubre. En octubre del 2017, a todas las federaciones se le dice, tenemos esta idea, que las seis mejores del ranking, en un momento, vayan directamente a la hexagonal. Eh, cosa que el presidente anterior, Pedro Chaluja, ya sabía. En Guatemala no, porque ya sabemos todos los inconvenientes que tenía Guatemala, no participaba en este tipo de congresos y obviamente no tenía voto. Pero la mayoría de federaciones desde octubre del 2017, vamos para dos años, que con Cacá por encima termina anunciando que esto a la larga termina pasando. Algo que tú no ves en Europa, se quedó Italia, se quedó Holanda del último mundial y tú no ves a UEFA cambiando el formato, cuál era la necesidad de Montagliani, de Moyo y compañía de Camino, un formato que estaba bien. Se ganaba en la cancha si llegabas al hexagonal final o no. Ahora no. Usted va a defender los intereses de CONCACAF, señor Vanegas. No culpe a Panamá. Culpe a Montagliani. Cumple a mogio cum, Culpe a, a CONCACAF porque termina favoreciendo a México. México solamente va a jugar y va a viajar cinco partidos. Y no van a ser al Caribe como eran antes. Bueno, si, va a usted, venir a si usted ayer... Va a venir contra... Va a venir contra Honduras. Déjeme terminar, señor. Sea respetuoso. México y Estados Unidos van a tener un camino fácil
2: para llegar a Qatar. Si usted ayer no escuchó el programa y no tuvo la delicadeza, si perdón, usted no si, usted ayer, si no, usted ayer no, 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 no estuvo no, 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 no. en el programa no, no y no, no tuvo la delicadeza, y no, no, tuvo, no, pero se permítame, se y no tuvo la delicadeza de escucharlo en la noche o en la tarde, ya no es culpa mía. Pero ayer se habló suficiente de este tema y ayer dimos nombres y apellidos de los culpables y dijimos que con cacafe eran unos descarados. ¿Y usted por qué ayer me llamaron a mí? Porque llora. Porque yo era, No, porque le la, la verdad Pero, de lo ver, que hace con cacao. Ayer, a, a, hoy el tema es diferente. Y <risas> hoy el tema es que en las federaciones centroamericanas, yo le quiero agradecer a mi fuente, porque mi fuente me lo dijo cuando estaban preocupados en una conversación. Me dijo, Alex, te tengo que confesar algo. Y es ahí que yo saqué el tema a relucir aquí hace dos meses. Pero esto se sabe desde octubre del 2017. A ver, ¿qué le dijo el presidente de la federación estaba esperando a ver si se componía esta babosada de la Internet y todas esas cosas, pero bueno. Estamos en YouTube. Este, ¿Sí estamos en YouTube? En YouTube, Facebook todavía no. Ok, eh, entonces vamos a compartir. Mientras está la entrevista, vamos a escuchar... Eh, usted estuvo con Manuel Arias esta mañana, ¿no, Rookie.
0: Hace un par de minutos, señor Vanegas, termina esa conferencia de emergencia en la Federación Parameña de Fútbol. Un presidente muy exaltado, un presidente diciendo que ...próximamente se va a nombrar a Julio en definitiva o no... ...como técnico en propiedad de la selección de Panamá... ...si quiere lo escuchamos, esto pasó, hace que quiere... ...media hora, media hora... ...lo de Manuel Ares, el presidente de la Federación Panameña, ...es justo molesto por todo esto de CONCACA... ...escuchémoslo...
1: ...de que hay una realidad... ...la Liga de Naciones establece de manera directa... ...con quién van a jugar los equipos desde aquí hasta el mes de diciembre. En el caso de El Salvador, El Salvador tiene sus juegos fijos y tiene seis juegos fijos de Liga de Naciones. ¿Por qué digo Liga de Naciones? Y es importante. Porque la ponderación o el peso específico que tiene un partido de Liga de Naciones es mayor o superior al que tiene la ponderación que tiene un partido de fecha FIFA amistoso. La fecha FIFA tiene una ponderación de 10 amistosa y la Liga de Naciones tiene una ponderación de
2: 15. Ok, ahí está. No sé. No sé, Lucho. Lo dejo. Eh. lo dejo. Estoy muy molesto, Lucho. Estoy muy sí, molesto. Sí,
3: pero hay que leer entre líneas. Eh, cuando dice de que se puede hacer una buena Liga de Naciones son dos partidos para Panamá en esa misma Liga de Naciones son tres partidos para El Salvador. Y ahí empieza Y segundo, hay posibilidad de tener más amistosos que El Salvador. o Posibilidad. No hay nada en concreto. Entonces, está vendiendo humo el señor Manuel Arias.
2: Mire, yo a, a, al señor Arias no lo culpo y yo no lo voy a defender. No lo culpo porque él tiene muy poco tiempo en el puesto. A mí se me hace y Rookie me puede corregir si yo estoy equivocado. A mí se me hace que a él lo que le dejan es una papa muy caliente, Rookie. Que al final de cuentas, con el desarrollo que ha tenido Panamá, la única selección que ha evolucionado en todo con CACAF, obviamente aparte de Costa Rica, ha sido la selección de Panamá. duele a quien le duela. Las demás. Han retrasado, las demás se han quedado estancadas. La única, esta, la única selección y el único país, futbolísticamente hablando, que ha tenido desarrollo en proyectos, gol, en estadios, en infraestructura, en mundiales, en lo que quiera, es Panamá. Yo creo que a él le dan una papa muy caliente. Sí,
0: no, no, pero a ver, esta papa, eh, eh, a ver, él puede tener responsabilidad también, porque cuando tú llegas a un lugar nuevo, tú preguntas, si no te dan la información completa, tú te empapas del tema. Y eso no hizo Manuel Arias. Manuel Arias se termina desayunando prácticamente cuando CONCACAF termina siendo el anuncio público oficial que Jackson Centroamérica había adelantado de mayo. Eh, yo culpo a Manuel Arias, tiene responsabilidad, pero el gran culpable es su amigo Pedro Chaluja. Como una información tan valiosa, no se le da al nuevo presidente y eso no pasó. Pedro Chaluja en ningún momento le termina diciendo a Manuel Arias
2: que esto podía pasar. Sabemos esto con certeza, Rookie, que Chaluja no le dijo al señor Arias.
0: Sí, 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 sí. sí ayer hablaba
2: eh, en la
0: candela, decía Pedro Chaluja, que él sabía desde octubre, pero que al final a Manuel Arias nunca le termina diciendo
2: eso. Sí, sí, sí. Adelante, Lucho.
3: No, aquí viene, aquí viene un problema. Y es muy claro que no pensaron que esto le iba a afectar a Panamá. Nunca se vieron por debajo del Salvador en el ranking, que ahora tienen que escalar y esperar cruzar los dedos que el Salvador le vaya mal, para que así pueda brincar a ese sexto lugar, no al quinto que el que pertenece a Honduras. Esperar que el Salvador quede flaquito en la Liga de Naciones y también en sus partidos amistosos. Es lo único que puede meter a Panamá directo a Lucho, hay un año Lucho. Hay un año que se puede pasar.
0: Sí, pero a ver, este semestre, de lo que queda el 2019, El Salvador no va a jugar partidos amistosos, porque El Salvador está, obviamente sabemos, con, con República Dominicana, con Santa Lucía y con Montserrat, va a jugar seis partidos en total. Lo que queda el 2019, la selección de Carlos Cobos Carlos no va a tener partidos amistosos, porque va a estar concentrado exclusivamente en Liga de Naciones, Panamá, si va a poder tener partidos amistosos en octubre y en noviembre, porque recordemos que el grupo de Panamá está México y Bermudas, un grupo de tres. Es decir, en total, este año Panamá va a tener cuatro partidos amistosos, el Salvador seis. Por eso Panamá en octubre y noviembre pudiera conseguir partidos amistosos que lo ayuden en el ranking FIFA. En lo que es Liga de Naciones, hoy explicaba Manuel Arias que cada victoria te da 15 puntos. ¿Cómo? Si enfrentas y ganas a México, ¿Cómo, cómo, te cómo, cómo, dan... Cómo? que cada partido en Liga de Naciones te da un valor de 15 a 10 puntos, más o menos, por victoria en Liga de Naciones. puntualmente ¿Cómo así? No lo entiendo. Eh.
2: Eso no lo entiendo.
0: Cada partido, señor Vanegas, para el ranking FIFA te da cierta cantidad ah, de ah, puntos.
2: en el ranking FIFA, dice usted. Okay. Sí, 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 okay, es lo okay. que estamos hablando, el ranking okay. FIFA. Okay.
0: Panamá le enfrentar a México, que está mejor ubicado en el ranking FIFA, este número sube. O sea, si Panamá le gana a México, ya sea en el Rommel, o en, en, propio, en la propia Ciudad de México o en Ajá. Monterrey, como usted dice, Ajá. obviamente esta cifra aumenta. Es diferente ganarle a Montserrat o ganarle a, a México. Por eso Panamá, ganando los dos partidos contra Bermuda y ganando los partidos, o por lo menos no perdiendo ante México, pudiera alcanzar al Salvador antes que finalice el 2019.
2: Lucho.
3: Bueno, hay que esperar, hay que esperar. ¿Y acá dónde viene la presión? ¿Quién está más presionado? Panamá. Por ende, va a, tener, va a sufrir más Panamá porque va a querer ganar todos los partidos y va a tener que abrirse. Y al abrirse, va a desaprovechar ese ese fondo y el rival lo va a tener mejor todavía para poderle vencer a Panamá. Ese es el problema. Llegas con presión, con esa mentalidad de que tenés que salir a ganarlos todos los partidos.
2: Ahora, yo tengo que aceptar algo. La, la culpa es de nosotros por no haber expuesto este tema antes. Eh... Lo hicimos cuando lo consideramos. Pero ¿Es que
3: culpable allá usted? Yo no me siento culpable. No, de nada. Yo, yo
2: sí me siento culpable. Yo, yo, a pesar de que. ¿Perdón? Yo, a pesar, Rookie. No sé qué pasa con el, Hasta el audio el día de hoy. Bueno. Eh, yo, a pesar, Rookie, de que nosotros fuimos los primeros en decir esto eh, y que nos arriesgamos porque era una, era prácticamente señalábamos algo que estaba pasando en Concacaf que no había dicho nadie, que no había adelantado nadie, pero que al final de cuentas iba a afectar a las elecciones centroamericanas. Y digo afectar porque, ojo, aquí todo depende, nadie sale afectado si no lo permiten que así sea. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si Honduras juega un buen fútbol, y no sé, y por ahí sube a la, a la posición número 3 de este ranking FIFA, que por sí, repito, por primera vez en la historia tengo que decirlo, sirve para algo porque otras veces no ha servido absolutamente para nada. Si las posiciones en centroamericanas, llámese, llámese El Salvador, Guatemala, eh, no sé, Honduras, escalan en este puesto, pues bueno. Pero a mí no me gusta que hoy, cuando ya miran que se les viene eh, el problemón, cuando ya miran que se está dando cuenta todo el mundo, Luis, ahora sí habla todo el mundo. Ahí es cuando yo digo, faltan pantalones, ¿eh?
3: Te Exigen de una, una explicación del por qué no se previó. Y acá vuelvo y digo, la gente en Panamá, y ya cuando digo la gente, hablo de la, los, los capos de la federación, Chaluja, ahora Arias, nunca vieron este panorama. Pensaron de que Panamá, de la manera que ha venido escalando en el ranking, y, y quizás... Eh, se sintieron demasiado confiados para no ponerse a pensar de que les iba a afectar y hoy en día tienen que salir a la luz pública a decir cómo van a arreglar lo que no se anticipó para que no les sucediera así que eh, Panamá, vuelvo y digo demasiada presión para la selección panameña para Julio Deli Valdés, que es el inafortunado, porque es el técnico de turno, de sacar este barco adelante y si no logra Entrar en esos seis, tiene que entrar con los 29 para buscar un partido más, si es que llega a clasificar o ganar esa, esa ronda de 29, para ver si va a la repesca. Un, un panorama demasiado complicado para Panamá.
2: Algo que obviamente en nuestros, nuestros amigos en Panamá no van a decir, que la carga para Julio César de está hacia arriba. No va a ser fácil, me van a disculpar, yo generalmente no soy una persona negativa y ustedes lo saben que trato de ver siempre lo positivo en lo negativo, pero si de algo estamos claros en esto, que Guatemala, por ejemplo Guatemala y que Panamá le pueden decir chau chao, bye, bye a esto que es el mundial. ¿eh?
3: Hay cuatro selecciones que hoy por hoy están en ese pool de las 29 Hablo, cuatro selecciones centroamericanas son Belice, Nicaragua, Guatemala y Panamá.
2: Jaime, bienvenido desde Nueva York a través del Aguado 1280 m Jaime, bienvenido, ¿cómo está?
5: Buenas, buenas tardes este, a todos, Digo, buenos días por allá. este Mire, pues ahora sí las alarmas, yo las pedí, se dispararon. Cuatro en una, en un solo <risa> día. Bueno, yo me, me emocioné que ya está. Hasta no sé qué iba a hacer, pero me, me quedé muy atento escuchando sus noticias. Es algo que yo me gusta que ustedes den pronuncias porque ustedes la quieran siempre prim primero, ya de lo que están hablando, pues es una vergüenza que se quede Panamá afuera, ¿verdad? Este, pero pues así es. O sea que cuando ustedes están diciendo el protegido ahora, ¿quién va a ser Estados Unidos para que no vuelva a quedar afuera del Mundial? Ayer lo dijo...
2: Ayer lo dijo Alex Suazo y lo dijo usted, Suazo lo dijo ayer, ¿eh? uh -huh. y lo dijo de una forma muy clara, que los protegidos serían los dos, México y Estados Unidos. Punto, pare de contar. Porque es muy difícil que estas elecciones, ya compañeros, amigas y amigos radioescuchas, ya no vayan al Mundial. O sea, prácticamente México y Estados Unidos están en el Mundial. Claro. Sin haber jugado en un solo partido eliminatorio.
5: Gracias, don Alex, y ayer no sé si usted. Yo le escribí, lo estuve viendo por Facebook, estaba yo tomando mi lonche, uh -huh. y ahí le mandé un mensajito, ojalá y lo leyó. Fuerte. Yo soy este Jaime Venega, y a ver, ahí ahí cuando usted me contacte ahí me manda, ahí, ahí, ahí recordarle de las playeritas.
2: Perfecto, pues yo Jaime. Yo
5: lo, lo, lo voy a cazar a, Saus, acá, a la ciudad de Nueva York cuando venga.
2: Perfecto, Jaime. Yo tengo su teléfono por acá. Este, Gracias. Ya interior, me lo dio, doctor. y no Gracias. lo he llamado porque sí he estado como loco, pero hoy eh, trataré de llamarlo, ¿ok? Voy con Samuel en California. Adelante, Samuel, bienvenido. Buenos que, días a sab, todos. Sabe, Samuel, me puede esperar, no lo quiero cortar antes de la pausa y tengo 45 segundos. ¿Es su comentario corto o quiere esperarme para regresar de la pausa?
6: Ah, lo voy a hacer corto.
2: Adelante, adelante. Ah,
6: sí. Saludos a todos, ¿verdad? Y quiero nomás traer al, al, al tema de que qué conveniente fue para El Salvador haber ganado todos esos amistosos
2: uh -huh. y el, la victoria que tuvo en la empate, uh -huh. pero... Qué conveniente, ¿verdad? Es todo lo que quería decir. Sí, yo creo le... que no, no existen.
3: Ganó... Perdón, Luis. Uh, le ganó a Perú, sí. eso fue buenísimo. Sí, y...
2: sí, porque Perú, en teori... Perú está arriba de del Salvador. Esto es Acción Centroamérica. Son 24 minutos después de la hora. Hoy es viernes 12 de julio. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Usted, le recuerdo, puede bajar el programa en cualquier aplicación de podcast. Busque Acción Centroamérica y también en, fe... bueno, también en YouTube estamos el día de hoy. Pausa y regresamos.
6: Resultados, entrevistas, pronósticos
7: en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
2: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio, de costa a costa por usted. Y para usted le recuerdo que puede bajar todos los podcasts de Acción Centroamérica, el programa si usted se lo perdió, puede bajarlo, lo único que tiene que hacer es entrar a cualquier aplicación de podcast y poner Acción Centroamérica ahí usted va a poder escuchar el programa cuando sea más conveniente para usted Vámonos con Pepe Medina, la información del fútbol guatemalteco eh, ¿Qué tal Pepe? ¿Cómo le va? Feliz viernes
1: Como lo habíamos adelantado, se confirmó que la selección mayor guatemalteca tendrá un partido amistoso el próximo mes y será contra la selección de República Dominicana en Santo Domingo, el 15 de agosto luego que con CACAF diera a conocer el formato para las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 el comité ejecutivo de la federación empieza a trabajar desde ya y anunció que el ex futbolista mexicano Eugenio Manuel Villasalón Será el encargado de coordinar los trabajos de las selecciones juveniles nacionales. Villazón, de 46 años, jugó en la década de los 90 con el Toluca y el León de México en la primera división. En la Copa Premier Centroamericana, mañana Municipal recibe a la Alianza del Salvador y el domingo Comunicaciones en el Doroteo Guamuch Flores enfrentará a la Olimpia de Honduras, quien goleó en la primera jornada al herediano de Costa Rica. Deseándoles un buen fin de semana desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, Univisión Deporte Radio.
2: Golió el Olimpia, compañeros.
3: 3, 3 a 0. 0. Y bueno, el señor Gallego, tengo entendido que nos tiene más detallitos de, de ese partido. Pero antes, yo quiero continuar con lo de Pepe Medina, el señor Eugenio Villazón, que es el nuevo técnico o coordinador de selecciones. Menores en Guatemala. No, Ese segundo, ¿perdón?
2: no entendí. Coordinador es una cosa y técnico es otra. ¿eh?
3: Por eso le estoy diciendo.
2: Sí, pero no entendía Pepe. General. No, no entendía Pepe si lo van a dejar como técnico, o sea, como técnico encargado o como coordinador de selecciones.
3: Bueno, tiene que ser coordinador, porque ya por, por la sub 15, sub 17 está Roberto Chula Gómez al frente. Uh -huh. Sub 23 está Eric González, que ahora. Va contra Costa Rica en la eliminatoria centroamericana rumbo a Tokio. Uh -huh. Y en la mayor, a Marini Villatoro. Entonces, es el coordinador de selecciones juveniles este señor. Eugenio Villazón, mexicano, le decía, el segundo azteca que pasa por el fútbol a nivel de selecciones en Guatemala. Primero lo hizo Víctor Manuel Aguado, allá por el 2003, al frente de la selección mayor. Y una más, con ese partido, Guatemala-República Dominicana para el 15 de agosto. Sí. En República Dominicana... Han lanzado las campanas al viento y dicen que quieren a Mariano Díaz, delantero de Real Madrid, oh. ese partido y también para contar con él en la Liga de Naciones, oh, representando wow. República Dominicana, rival de El Salvador en ese torneo. ¡Wow!
2: Mire usted, centroamericanos en el mundo. Ya voy a ir con José Ángel Rodríguez, el rookie, pero primero voy con Manuel Galicia. Y la información del fútbol hondureño, Manuel, nos habla también de lo que pasó ayer en el partido de la Olimpia en el Estadio Nacional Tiburcio Carías Sandino de Tegucigalpa. Adelante, Manuel.
7: ¿Qué tal, amigos de Acción Centroamérica? Olimpia fue contundente y derrotó al equipo herediano tres goles por cero por la Copa Premier. Matías Garrido, uno de los primeros refuerzos, anotó este golazo. Y luego apareció Jorge Benguché sellando de la misma manera... ...y por si quedaban dudas, la forma de trabajo de Troglio... ...Junior Lacayo también se metió entre los centrales... ...y mete el tres goles por cero... ...de esta manera el equipo Merengue está a un partido... ...para lograr su clasificación a las semifinales... ...escuchamos
8: a Pedro Troglio... Creo que sufrimos... ...los 15 del primer tiempo sufrimos bastante... ...pudimos acomodar de entrada con el gol... ...y nos dio tranquilidad para manejar el partido en el segundo tiempo... Lo que rescato es que venimos de, es nuestro primer partido oficial, es decir, eh, Herediano venía de jugar 3, 4 partidos en México empeñativos, difíciles, y el nuestro era nuestro primer partido. Y ganarle al campeón de Centroamérica, el último campeón, la verdad que es un, un muy buen papel para el equipo para empezar. Igual hay que seguir trabajando, esto, el fútbol hoy tiene un partido como el de hoy, y hay que seguir trabajando para que sean todos como el de hoy.
7: Sin embargo, para yafet Soto, el equipo Olimpia puso los goles, pero ellos pusieron el fútbol.
8: Yo no vengo a empatar ni a perder, vengo a ganar. Y así es el fútbol. Pero me parece que el, el marcador, el partido lo defino con una sola frase. Nosotros jugamos, Olimpia metió los goles. Para mí fue así. Creo que tuvimos más posesión de pelota, manejamos más el partido, presionamos, recuperamos la pelota, atacamos por afuera, atacamos por adentro, pero bien como lo dijo mi jugador, nos falta ese punch, nos faltó meter ese gol. Primer tiempo fuimos muy superiores a, a la Olimpia, manejamos el juego. La selección
7: de Honduras continúa su preparación en la ciudad de San Pedro Sula y ya están pensando en cómo sacar ventaja en el primer juego ante la selección de Nicaragua.
6: En nuestra primera exigencia como grupo, como, como selección, eh, es Nicaragua. Eh, Nicaragua viene siendo nuestra primera prueba de juego, como decirlo así, en la primera eliminatoria de este, de este nuevo proceso. Y, y esa es la exigencia que tenemos. Tenemos que, que trabajar muy bien para poder sacar un, dos resultados beneficiosos para, para nuestra selección. Para
7: Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio.
4: En serio, dos cositas rápidas, señor Vanegas. Dígame. El señor eh, eh, Jafé Soto desubicado. ¿Por qué? Hay que recordarle que los partidos se ganan con goles. ¿eh? Mm. Y la otra, lo de eh, Michael Pereyó. Uh -huh. Qué pena. Ahora resulta que el gran reto para los hondureños es Nicaragua. ¿Eh? Sin sí, apreciar, pero qué vergüenza. ¿Cómo? Para se... Michael Pereyó. Ahora dice que... ¿Se está burlando gran de Nicaragua? Reto... No, es que es la verdad. Se está burlando de Nicaragua. ¿té? Decir eso, que Nicaragua es la prueba de juego, para mí es un retroceso en Honduras.
2: No sé. Alec, dígame. ¿Sí ¿Va, a
4: tener,
0: va a tener el placer y el señor Suazo de disfrutar del ballet blanco esta temporada con el señor Pedro Troglio. ¿Qué Eso gran sí. técnico tiene el equipo de Olimpia? Me atrevería a decir mejor que el técnico de la selección, inclusive, porque no. Un técnico que el Universitario de Perú jugaba bien potenció Alberto Quintero, un técnico ofensivo, lo de Pedro Troglio, el mejor técnico hoy por hoy en Centroamérica. Después de Matosas lo tiene el Olimpia y lo tiene Honduras en su liga nacional. Usted, Así que ¿no? realmente lo de ayer fue una muestra de solo lo que va a tener Olimpia con Lacayo, con Benguché, un equipo propositivo, un equipo que ataca, que sabe bien los conceptos ofensivos. Así que usted siéntese, señor Vanegas, en Houston, suazo sí. en Houston... Y disfruten cada vez que tengan la oportunidad no amar, de ver a espectáculo. Pedro Troglio, después de Matosos, es el mejor técnico hoy por hoy en Centroamérica.
3: Y hay que agregar la, el regreso de Michael Chirinos que viene sí. con un, un buen momento pasando por el fútbol mexicano. Así sí. que, enhorabuena para Chirinos y para Olimpia y para el señor Traubio. No
2: sé si realmente, de verdad, lo de Chirinos hay que bueno hay que felicitarlo, obviamente, porque cae en el equipo. Sé qué tan enhorabuena sea para Chirinos? Es, es lo que iba a decir de yo.
0: En cualquier,
2: en cualquier parte de Estados
0: Unidos, en eh, México, uh -huh. no sé por qué usted lo felicita? Para mí es un retroceso que sí. regrese
2: nuevamente a Honduras. Para mí es un retroceso que, re que regrese al fútbol hondureño. ¿eh? futbolísticamente no, sí. Eh, pero, pero no eh, se le puede negar que anda por eh, un muy buen momento eh, también. Sí.
3: Dígame Luis. Hombre titular en la selección. Yo no le veo nada de malo que regrese Olimpia. Es más, se lo adelanté con alarma y todo. Olimpia se quedará con el trofeo de la Premier Centroamericana. Óigame, ya que hablamos de también de la sub-23 de Honduras, de, de Nicaragua en la eliminatoria Centroamericana para Tokio, le quiero nombrar los siete jugadores que defienden este escudo Nica en esta llave. Uh -huh. Los siete legionarios. Juan Luis López y el señor Pablo Rodríguez. Ambos han pasado por la sub-20. El primero es central, el segundo lateral izquierdo. Juegan con el campeón de Costa Rica, San Carlos. El lateral izquierdo, Jason Ingram, eh, lateral de Santos de Guapiles, también de Costa Rica. Ariagner Smith, delantero del Osilcum. Y también Seth Calero con Greg Ibáñez, que vienen de la Universidad del Sur de la Florida, juegan para el fútbol colegial, al igual que Luis Peralta, de la Unión Deportiva de Miami, de la UPSL. Ahí los siete extranjeros o legionarios que uh. están con esta selección sub-22 de Ken Duarte, y no se sorprenda, como dijo el jugador, que es una prueba de fuego para Honduras. En Honduras hay mucho despiste, ¿eh? y los jugadores tienen algo que cuando entran a la cancha no carburan.
2: Usted tenía alguien de la Sub-23 también, ¿no, Lucho?
3: Sí, pero de otra llave. El Salvador contra Panamá. El Salvador jugó su segundo partido. contra Dos goles por uno en eh, lo que fueron los tantos de Brian Paz, hombre que ha resaltado el señor Ruki acá, y Cristian Molina. Esto es lo que dijo al final del partido el técnico de El Salvador, Guillermo Memo Rivera. Si por el buen caminar con este eh, elemento o elementos de Cuba... ¿Es una ventaja para El Salvador, sí o no, Guillermo Rivera?
8: Yo no le diera como ventaja, Si tenemos que ir a jugar, tenemos que ir a enfrentar como, como tal
2: y sabiendo que no va a ser fácil. Si por ahí se presenta, bueno, que los muchachos estén a la altura de los partidos y estén bien, bien, bien concentrados en lo que tenemos que hacer. Cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede pasar, pero estamos con toda la ilusión con la preparación que hemos tenido de casi de, de siete, ocho semanas eso nos da un margen para, para llegar a esta serie en condiciones que, que nos hubiera gustado un poquito más de tiempo. Pero bueno, el tiempo de Dios es un perfecto, entonces lo que tenemos, hemos tratado de aprovecharlo al máximo.
3: Y también habló el técnico de Cuba que desnuda a El Salvador de ese mal incurable de los Cuscatlecos a nivel de cualquier selección. Esto fue lo que le dijo en exclusiva para Acción Centroamérica a nuestro Freddy Manzano, lo que El Salvador le va a desfavorecer contra los panameños
7: todos eh, tienen eh, lo dije anteriormente un buen manejo de balón eh, carácter eh, eh, rutina
1: de juego eh, tienen tienen oficio son jugadores con mucho oficio que en el terreno de juego eh, eh, saben qué hacer eh, lo único que tienen que mejorar es un
7: poco en la parte física que, que, que tienen, tienen algunas debilidades ahí Gracias, doctor, desde, mi, desde mi punto de vista. Estoy completamente de acuerdo con usted. Ok.
3: Fran Pérez, el técnico de Cuba, diciendo que El Salvador lo que más le duele es en lo físico. Y yo se lo he recalcado acá antes de que lo dijera. Por muchas semanas ya, en selección mayor, sub-17, sub-20, ahora la sub-22. Problema que le va a hacer mucho a El Salvador para superar a Panamá.
2: En lo físico, ya voy a ir con las llamadas, es más, voy con las llamadas porque he estado esperando mucho tiempo, pero la pregunta que le dejo a Rookie y a Lucho y a Alex Faso, en lo físico, ¿será El Salvador y Guatemala las selecciones que más sufren por el biotipo de jugador? Honduras
3: también.
2: ¿eh? ¿Ah? ¿Honduras? Honduras.
3: También le pasa factura a lo físico, sí, señor. Bueno, eh, voy con...
2: No, Honduras, los jugadores
0: de Honduras, Lucho, no tienen ningún problema enfrentarse a selecciones así. El Salvador más que nada por el biotipo del futbolista del Salvador y Guatemala. Honduras no,
2: Honduras está en el lado de, de Panamá. Voy con Iván en Houston y luego con Antonio en Hollywood, California. Adelante, Iván, bienvenido. Sí, buenas tardes, Ale, y ahí,
6: a, a todos ahí en la mesa, gracias por la oportunidad, y eh, respecto al, a lo que hablan de la del de cómo ahora hicieron lo de, de, el formato este, es uh -huh. este, pues, Ayer, Ale, yo estaba escuchando, yo siempre los escucho, eh, Ale Suazo dijo lo, lo correcto, nada más que todos, hasta usted, Ale, y ahora sale que no, este...
4: Son camaleones, no... no se preocupe, son camaleones.
6: <ríe> sí, este, sí, pero yo creo que lo que pasa es que usted, Ale, y Lucho no se habían dado cuenta que, que el perjudicado ahora es Panamá, lo digo esto porque ustedes siempre ponen a Panamá como si fuera la Argentina de, de Centroamérica y eso, pero igual ahora, ¿por qué tanto están llorando? O sea, si si, si ponen a Panamá, que es un fútbol desarrollado, eh, tiene que ganar todos los partidos para que pase.
2: Qué pena, Otra cosa... Qué, qué pena, Iván, que usted ayer no entendió lo que dijimos. Yo le di, es más, comencé el programa tirándole dura con Cacaf diciendo que era... Eh, una falta de respeto, lo que yo no estoy de acuerdo es que en Centroamérica sigamos buscando excusas para la mediocridad que existe en el fútbol centroamericano que ahí es donde yo no estoy de acuerdo con Alex Suazo, pero si aquí alguien le ha tirado a CONCACAF, han sido todos los de la mesa de trabajo, y no porque nos dimos cuenta que Panamá está perjudicado, porque eso nosotros lo sabíamos desde antes ¿Ok? Si sí, el tema sí, no lo recuerda sí, sí, aquí fue cuando salió esa noticia primero esta noticia, noticia esta semana porque pues salió por ahí, pero esta noticia nosotros la dimos hace como dos meses, mi estimado, ¿eh? y desde entonces nosotros venimos criticando, no defendemos a nadie en específico en, en, en Centroamérica, y qué pena que a usted como aficionado del fútbol le duela que nosotros le digamos que la selección que más desarrollo ha tenido en el fútbol centroamericano es Panamá, si usted tiene algo no, para debatirme, no. adelante, lo escucho.
6: No, 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 este, no, la verdad yo no, no no, padezco de ese mal, yo soy salvadoreño y a mí me da gusto cuando una selección de, de Centroamérica, claro, quería, quiero hacer que mi selección sea la mejor, ¿no? Pero uh -huh. eh, yo la verdad no tengo ningún problema, no tengo ninguna envidia hacia otra selección, eh, al contrario, me, me alegro, pero lo que no me gusta es que ustedes ya, Lucho, lo que me sorprende de Lucho, siendo salvadoreño, es un son anti salvadoreños todos ustedes ahí discúlpenme no, pero la verdad no, como, dijo, no. como dijo como dijo Suazo la verdad en que en que pesa y duele es la verdad no. eh, ¿por qué? Porque ahora están viendo la forma de que ah que el Salvador ahí estaba Lucho diciendo no que el Salvador si perdía y el otro sacando cuentas con números y que no sé qué si por poco no ponen a Panamá en el puesto del de Salvador y el Salvador pues, ¿por qué no no empezaron a decir o por qué no se quejaron tanto cuando el Salvador lo metieron a eliminarse con las islas para venir a la Copa de Oro. Nunca dijera, nunca decían eso, nunca...
2: Discúlpeme, Iván, discúlpeme, y el delirio de persecución ¿Sí? tiene que llegar hasta aquí porque aquí no. sí se dijo que a El Salvador no le beneficiaba absolutamente nada jugar con esas islas y que El Salvador tendría que pasar caminando y El Salvador en ese proceso nos demostró que estábamos equivocados porque le costó pasar con esas islas. Entonces, nada de lo que Pero, hemos dicho aquí Hemos mentido, al pero. contrario, le hemos dado el tiempo, ya voy Luis, le hemos dado el tiempo y la cobertura y el apoyo siempre al equipo Cuscatleco. Así que no, sí, sí, que sí yo, yo, yo lo he escuchado varias no veces,
6: voy. pero ahora ahora últimamente se me está... Pero a ver, pero, ¿qué, eh, quiere le diga? ¿qué quiere que le
2: diga, Iván? Ver, Lucho, yo le voy a ir con usted, pero Iván, ¿qué quiere que le diga? Que el Salvador puede pasar porque hoy está en sexto lugar en la, en la tabla. Pero si sabemos no, que no. el Salvador, es más fácil, oiga lo que le voy a decir y aunque le duela se lo voy a decir, es más fácil que el Salvador, mire usted que, con lo que le digo, es más fácil que el Salvador no pase a que Estados Unidos y México pierdan todos los partidos de aquí en adelante y no, y no lleguen al Mundial, ¿o me estoy equivocando en lo que le digo?
6: No, no, ah, está, bueno. está bien usted, mire, ah. pero, pero bueno... Eh, a lo que yo le estoy diciendo, yo le entiendo lo que usted me está diciendo, yo reconozco lo demás, o sea, pero ahora están tanto. Ay ¿Cuándo dijo usted ayer? ¿Por qué vamos a premiar la mediocridad? Y no es verdad. Y ahora sale, porque Ahora sale como dijo, es un camaleón, o sea, no, 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 no no, verdad, no, 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 verdad, no se. No es verdad. No,
4: lo... duro, es verdad. No, no es verdad. Es, que,
6: es como dijo, el, 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 el Suazo, y Suazo, sigan la línea L tú L un... de la. De la Tú dile la verdad, porque Siempre yo, mira, decir, este programa, este bien, programa...
4: Bien, ven, bien, bien, Aquí, se janta de defender
2: a
3: Panamá y Gracias, a Iván.
2: Antonio, adelante, pero permítame. Eh, Lucho, usted tenía algo que decirle a Iván antes de irnos con Antonio y con Alex. Adelante.
3: Sí, y para primero aplaudo al señor Suazo. Segundo, que usted, si es un camaleón, y que el señor oyente escuche bien porque oye todo al revés.
2: Gracias. Voy con Antonio en Hollywood, California. Adelante. Lo que, yeah, lo, lo
6: que pasa es que muchos no les gusta que sean
5: realistas y lo confunden, ¿me entiendes? Ser realista con otra cosa. Mira, este, oye, Alex, señores ahí, oye, la, la CONCACAF no puede ser a mí la FIFA no puede ser esto con lo que está haciendo la CONCACAF porque estos no, no están usando el fair play, es una dictadura que están haciendo estos señores. Eso eh? mismo, sí. No hay nada que puede hacer la FIFA, no que haga todo esto, todo, dejando 20 países, los sueños tirados, ¿Solo porque quieren que a puro huevo esté Estados Unidos y México ahí? ¿No se puede hacer nada? Porque tú sabes que México y Estados Unidos han tenido problemas. Las últimas cuatro eliminatorias han tenido problemas. No hay nada
2: que se pueda hacer, Alex. No hay nada que se pueda hacer. Lamentablemente, ¿No? FIFA no se va a meter con la CONCACAF eh, porque respaldan lo que haga su confederación y tampoco la van a dejar en mal. Gracias, Antonio. Eh. Alex en Chicago, a través de la 1200 AM. Adelante, Alex.
6: Alex, bueno, se lo dijiste al oyente que habló antes de este señor, pero decíselo con todas sus letras. Ojo, que soy hondureño. Honduras y El Salvador no tienen nada que hacer en esos seis. No han hecho nada para merecer estar en esos seis. ¿De qué está hablando? Hay equipos como Trinidad y tobago no, no, no tan tan merecidos. Pero, oye, no tienen ningún ni, ningún mérito para estar ahí Honduras y, y, y El Salvador. Ahora, Alex, yo pienso que Costa Rica, Estados Unidos... México, por lo que han hecho. Creo que se merece un lugar en ese hexagonal. Y Alex, yo no sé si no te escuché, me desconectó, no sé, pero no ha teclosado lo de Honduras. ¿Cómo podría quedarse fuera de esos seis o cómo le podría ir? Te agradecería que
5: lo explicarías de nuevo. Gracias, Alex. Buen día. Sí, como no.
2: Eh, Honduras, en este momento, por la posición, Luis El Flaco Escobar, rookie también, eh, que, hoy casi el no hablado, rookie, ¿no? Este, rookie, eh, Honduras la tiene un poco más fácil, y le digo más fácil por la posición en la que se encuentra, o sea y por los rivales que vienen en los partidos amistosos, y por lo que le esperen esto que es Liga de Naciones. Pero yo incluso le digo algo, Honduras también pudiese quedar fuera. Si Honduras empieza a perder los denominados partidos amistosos, porque ahora todo cuenta, lo único que esto puede hacer es que a nivel futbolístico, Rookie, cuando son partidos amistosos, las elecciones tienen que ir. Bueno, es que ya prácticamente los partidos amistosos quedan eliminados, sino que todos son partidos oficiales, lo mismo como lo es en la, en la UEFA. O sea, no, pero ¿sí depende, depende. Sí. Honduras por lo menos de aquí a diciembre
0: sí va a poder jugar dos partidos amistosos, porque Honduras al igual que Panamá está en un grupo de tres, correcto es decir, va a jugar cuatro partidos de Liga de Naciones pero dos partidos amistosos. Así que Honduras sí tiene, al igual que México, al igual que Panamá, al igual que Costa Rica y todas las elecciones que estuvieron en el último hexagonal. El Salvador, restando este 2019, no va a poder jugar partidos amistosos, señor Vanegas, porque en cada fecha FIFA Va a jugar dos partidos, uh
8: -huh.
0: en noviembre, en octubre y en septiembre. El Salvador, septiembre, octubre, eh, Guatemala, y septiembre, octubre, correcto. Y lo septiembre, septiembre, octubre y noviembre, al revés. Septiembre, octubre noviembre, correcto. Van a jugar seis partidos en total, así que no van a tener la oportunidad de jugar partido amistoso como
2: si la tiene Panamá, Costa Rica o Honduras. Es más, ¿usted quiere decir algo antes de escuchar a Matosa Luis? ¿O sabe qué? ¿Escuchamos a Matosa Luis?
3: Sí, yo le quiero hablar del mérito de Honduras y de El Salvador por estar en el 5 y 6 del ranking.
2: Bien, pero primero Gustavo Matos, adelante.
8: La CONCACAF es apostar a la constancia, ¿no? Eh, no solo de un año, sino de cuatro años, que es lo que lleva a que Costa Rica pueda disputar el hexagonal. Ahora suman absolutamente todos los puntos de de los amistosos, las fechas FIFA, eh, las confederaciones. Así que sin duda que para nosotros va a ser siempre muy importante ganar la mayor cantidad de puntos. Eh, nunca sabes porque también lo que te va dando es el fogueo de los jugadores en el partido a partido, pero bueno, lo que nos toca es el hexagonal y qué bueno que, que Costa Rica está ahí adentro. ¿no? Yo, yo, yo estoy contento porque lo que se apuesta es a la constancia, que los equipos tengan constancia, eso es muy bueno para Costa Rica. La reunión que tuvimos ahora con la directiva de la selección, con el presidente... Eh, estábamos hablando de eso con el gerente también a ver eh, hasta cuándo íbamos a esperar para definir los últimos fogueos, sobre todo viendo cómo va la puntuación y las necesidades del equipo de jugar y de, de sentirse activo ¿no? así que vamos a, vamos a esperar un poco, tenemos dos fogueos ahora en septiembre, un fogueo preparado en septiembre probablemente dos y después iremos viendo cómo se van desarrollando las situaciones
2: Adelante Lucho, tenemos eh, minuto y medio para terminar, por favor los méritos del Salvador y Honduras según usted para estar en esta liga
3: este año Honduras 0-0 contra Ecuador, 1-1 contra Paraguay, cayó 7-0 contra Brasil. Paraguay y Ecuador están arriba de Honduras. Esos amistosos, esos empates le dieron buenos puntos a la selección hondureña para escalar hasta el quinto puesto. Ahora, El Salvador, de los amistosos que tuvo, una selección está arriba de ellos. Perú, que le ganó 2-0. Jugó contra Guatemala, ganó 3-1, pero Guatemala está muy abajo del Salvador, no le suma tanto. Bermuda le gana el Salvador en la Liga de Naciones. Eso le afectó a El Salvador, si no estuviera quizás eh, un poquito más arriba, pero Bermudas no le suma demasiado. Son los parámetros para que entendamos cómo cada selección va a ir sumando. Panamá, se lo tengo también acá. Panamá no está tan lejos de ese, de ese puesto número 6. Panamá juega contra Brasil, empata uno por uno. Eh, contra Colombia pierde Bien. 3 a 0 contra Uruguay también 3 a 0. Bien. Ese empate contra Brasil le sirve a Panamá para tener la velita encendida
2: a nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica yo quiero agradecerle a usted le recuerdo que puede bajar en cualquier aplicación de podcast el programa de Acción Centroamérica gracias a Agente Atlántida le recuerdo que con Agente Atlántida usted puede enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica de la forma más rápida confiable y segura Agente Atlántida se encuentra en el 5945 de la velera en Houston y ahí usted va a poder enviar hasta mil dólares a El Salvador por 5 dólares con 99 centavos, al resto de Centroamérica México y Sudamérica, pueden enviar hasta mil dólares por solamente 4 dólares con 99 centavos, Agente Atlántida 59.45 de la velera. 5.945 de la velera. Ahí está mi amiga Rosling e Ivonne. Lo van a atender súper bien. No se va a arrepentir ¿eh? en el corazón de Latinoamérica. Agente Atlántida. Le recuerdo que envía usted a México, Centro y Suramérica con la tarifa más baja del mercado. Agente Atlántida. 59.45 de la velera. En nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, gracias por habernos acompañado. Feliz fin de semana. Sea feliz, viva y deje viva.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy
2: y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need.